0: Torah et Société entament l'étude de la 15e paracha de la Torah avec le grand rabbin Gil Bernheim. Il est question de la paracha Beau. L'Éternel frappa l'Égypte respectivement par la plaie des sauterelles des ténèbres, puis de la mort des premiers-nés. Avant cette dernière plaie, l'Éternel ordonna aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau, d'enduire son sang sur les poteaux de la porte, puis d'en manger la chair. Il leur ordonna aussi de préparer des matsottes et d'en consommer sept jours chaque année, à la même date pour toutes les générations le peuple d'Israël sortit d'Égypte au milieu de la nuit. Il prit à l'Égypte toutes ses richesses et de nombreux Égyptiens se joignirent au convoi. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha nous décrit donc les plaies par lesquelles l'Éternel frappa Pharaon, roi d'Égypte et son peuple, mais pourquoi l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon afin d'opérer tous ses prodiges autour de lui. Cette paracha s'intitule aussi la paracha de la Géoula, de la délivrance, car c'est à partir d'elle que commence la formation du peuple d'Israël. Et puis nous pouvons apprendre de la paracha un principe important sur le livre libre arbitre, et la foi, lorsque Dieu endurcit le cœur de Pharaon, en fait se pose la question, s'il en est ainsi, comment l'Éternel peut-il d'un côté lui retirer la possibilité de renvoyer le peuple d'Israël d'Égypte, et de l'autre, le frapper quand même par la plaie de la grêle
1: Alors, le problème d'abord du libre arbitre, et vous avez posé cette question que l'on pose très souvent, et que l'on se pose encore plus souvent, qui est celui du libre arbitre de Pharaon. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que la notion de libre arbitre, lorsqu'on s'intéresse à la culture égyptienne, c'est-à-dire à la civilisation égyptienne, la notion de libre arbitre n'existe que très très peu en Égypte. Très peu parce que l'Égypte est une civilisation qui s'est construite, nous l'avons très souvent dit à cette antenne, autour de la divinité du Nil, c'est-à-dire du Nil auquel... On accorde une puissance que l'on appellera divinité. On sait pourquoi, on l'a souvent expliqué, le Nil, les crues, l'agriculture, etc. La régularité des crues d'année en année, la puissance prévisible des crues permet de, dire, d'ordonnancer l'agriculture, puis la culture, puis la civilisation autour de cette régularité prédéterminée des crues du Nil. Autrement dit, il y a un déterminisme en Égypte qui conduit la pensée. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que plus tard, la philosophie est partiellement née aussi en Égypte, en tous les cas les mathématiques, en tous les cas l'algèbre et la géométrie. À partir d'observations, et ces observations brisent l'idée que l'on s'est faite dans cette civilisation du déterminisme égyptien. Et lorsque l'on dit que le pharaon a eu le cœur endurci, il accède peut-être un instant au libre arbitre, mais il, accède sous il y accède sous l'effet de la peur, sous l'effet de la pression, sous l'effet de l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. La peur le, peut le conduire à rompre avec le déterminisme. Mais dès que la peur s'estompe parce que l'épée est retirée quelques instants, il retombe dans ses habitudes et il redevient déterminé à mener sa mission de pharaon jusqu'au bout sans laisser le libre arbitre s'installer et de fait, en, en observant ce libre arbitre, il serait enclin à libérer les Hébreux qui le lui demandent. Et c est, c est, je fais une lecture que font certains commentaires dont le Sforno, que vous citez parfois, mm -hmm. aussi Rav Raphaël Hirsch, où Dieu, d'une certaine façon, obéit à la nature de l'homme, ou plus exactement, il fait ce qui correspond à la nature de son interlocuteur. Et en ce sens, il ne fait au Pharaon que ce qui est dans sa nature, à savoir de vivre de manière déterminée par une logique que l'on ne remet jamais en question, ce qu'on appelle les lois de l'esprit humain, qui excluent toute exceptionnalité, c'est-à-dire toute dérogation, toute situation inimaginable, mais qui peut quand même se produire
0: parachabo présente la suite des plaies qui permettent la sortie d'Égypte, donne les prescriptions pour célébrer la fête de Pessar et décrit les premières pérégrinations à la sortie d'Égypte. Et à cette occasion, sont données neuf mitzvot d'action active et onze mitzvot indiquant des actions il, euh, dont il faut se préserver, qu'il ne faut pas faire. Alors, la première mitzvah donnée en Égypte, euh, c'est euh, euh, seulement la, euh, la quatrième que l'on rencontre depuis le début de la Torah, cette mitzvah dit « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année ». Plusieurs commentateurs font remarquer que le sens apparent de cette mitzvah est une prescription permettant de fixer les dates du mois et les années pour que les fêtes parviennent à tomber dans la période d'année leur correspondant dans le sens qu'elles ont. Par exemple, Pessar pendant le printemps, la fête de Sukhode des Cabanes pendant la moisson. Mais euh, ces mêmes commentateurs indiquent aussi le secret intérieur qui va beaucoup plus loin car ce verset et cette mitzvah réfère à la relation de la lune et du soleil qui renvoie au fait que Adam, le premier homme, avait un double visage à deux faces, au fait que la lune ne tire pas sa lumière d'elle-même mais du soleil et au fait que le renouvellement du mois se fait au moment où la lune est la plus proche du soleil et ces commentateurs invitent à se reporter à un commentaire inséré dans le traité de Pessar qui comblera les aspirations du cœur.
1: Oui, vous, dites, vous avez dit là plusieurs choses. Je vais me tenir à l'essentiel pour ne pas vouloir dire trop de choses, c'est-à-dire m'égarer, euh, trop de choses à la fois. Euh, le soleil et la lune. Le soleil, c'est la puissance et la puissance peut brûler, elle peut détruire. La lune n'a de la lumière que par contraste avec le soleil. Et il y a cette fameuse discussion talmudique dans le traité de Khoulin, qui est très connue, qui s'interroge sur l'inégalité entre la lune et le soleil alors que les deux astres avaient été créés « gdolim », c'est-à-dire « grand ». Autrement dit, il y avait une équité, l'astre soleil et l'astre lune étant qualifiés de la même façon, ils étaient en quelque sorte « entre guillemets égaux » ou « l'égal l'un de l'autre ». Et puis il y a cette phrase du Talmud qui laisse entendre qu'on ne peut pas placer deux rois sous une même couronne, c'est-à-dire que si deux êtres ou deux astres ou deux choses dans la vie ont la même fonction ou la même vocation, il y en a l'un ou l'une qui devient inutile. C'est comme si vous avez deux personnes qui fonctionnent de la même façon, qui ont les mêmes qualités et les mêmes défauts, nul ne peut combler les insuffisances de l'autre. Et cette double puissance peut, au contraire, devenir insupportable pour les tiers. Alors, la Lune et le Soleil, la Lune a pris sur elle d'être diminuée. Mais celui qui est diminué, c'est celui qui est retiré d'une certaine part de sa puissance. Autrement dit, la Lune devient complète, et elle va devenir la ligne de force du calendrier hébraïque du fait qu'à l'image de celui qui se met en retrait pour faire de la place à l'autre, la lune s'est diminuée pour permettre au soleil d'apporter, et je dirais d'exercer sa toute-puissance. Et ça, ce mérite-là, il est non seulement reconnu par Dieu dans le texte almudique, mais il est considéré comme primordial. S'il n'y a pas de retrait, s'il n'y a pas de faire de la place à l'autre, Autrement dit, s'il n'y a pas d'accueil de l'autre, s'il n'y a pas d'hospitalité, alors le monde n'est pas viable. C'est ce que Dieu va laisser entendre et c'est ce que le Talmud va dire et commenter ensuite. Et c'est vrai que s'intéresser au calendrier et à l'ordonnancement des mitzvot, à partir de ce moment-là, où il est question finalement de la Néoménie, du Rosh mmh. de l'importance de la Lune, laisse entendre aussi de quelle manière l'histoire hébraïque va commencer, puisqu'elle commence à compter de la sortie d'Égypte. Et l'histoire hébraïque, elle se construit autour de cette idée de la mise en retrait, de l'accueil de ce qui est étranger. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler, puisque c'est une question que vous avez soulevée tout à l'heure, un peu plus tôt, à savoir que, pour ne pas, ce qui a caractérisé, ce qui a singularisé les Hébreux en Égypte, au moment des plaies que Dieu a déposées sur l'Égypte, c'est le fait que sur les linteaux de leur tente ou les linteaux de leur maison, il y avait un signe distinctif. Et ce signe distinctif était associé au sang. Autrement dit, il y a dans l'idée de la maison et surtout au niveau du linteau, il y a cette idée de, comme de la mesouza, c'est-à-dire de l'hospitalité, de la droiture, du sens du partage, de la probité. Et le fait de mettre ce qui symbolise l'idée de la toute-puissance, le sang, la vie, de le mettre à l'épreuve de l'idée de l'hospitalité, de l'accueil, de ce que nous venons de dire, c'est probablement une manière de laisser entendre que les Hébreux ont le droit d'être puissants ou de vouloir le devenir, à une condition, c'est que la puissance ne leur sert pas, ne leur serve pas, je dirais, de moyens pour effacer la misère du monde ou la misère qui est en soi, la fragilité, la précarité. C'est en ce sens que la puissance juive se différencie de la puissance de certaines des nations de la terre. Ce souci du retrait, de l'accueil et du partage.
0: « Chaque premier-né en terre d'Égypte mourra et l'aîné de Pharaon assis sur son trône jusqu'à l'aîné de la servante assis derrière la meule ainsi que l'aîné de l'animal. » À ce sujet, Rabbi Nathan enseigne, le premier-né est le commencement, il correspond à la connaissance divine. La mort des premiers-nés signifie que la connaissance de l'autre côté, appelée aussi Horma ateva*, la science des lois de la nature, fut subjuguée par la connaissance de la supervision divine. La foi est symbolisée par mon fils, mon premier-né Israël, car c'est dans cette connaissance que réside notre origine spirituelle. En d'autres termes, Israël provient d'au-dessus des lois de la nature, dit Rabbi Nathan.
1: Oui, et ce commentaire de Rabbi Nathan est à la fois très riche et en même temps subtil. Subtil voulant dire qu'il faut bien le comprendre. La position d'un premier-né, d'un aîné, n'est jamais simple. J'enlève le mot « jamais », je dis « elle n'est pas simple ». Elle peut être bivalente, je n'ai pas dit ambivalente, elle peut être bivalente, au sens que le premier-né est celui sur lequel on s'investit le plus. Euh, on met beaucoup d'attentes sur le premier enfant, dans la mesure où il existe tout seul face à ses parents, qu'il est un sujet non seulement à part entière, mais un sujet, je ne dis pas tout puissant, mais occupant tout l'espace qui n'a pas eu encore l'occasion de partager cet espace, de se restreindre, de le faire de la place à l'autre, pas seulement dans la chambre à coucher et pas seulement au niveau des jouets. C'est vrai. Et d'un autre côté, dans la relation que l'on a avec un aîné, on est souvent enclin à faire des erreurs. Parce que lorsqu'on n'a pas eu d'enfant, on fait ses premières armes sur le premier enfant. Et parfois, on se trompe. On se trompe, on prend ses désirs pour des réalités. L'adulte ne sait pas toujours s'adapter à l'enfant. ne sait pas comment faire passer quelque chose parce qu'il ne l'a jamais expérimenté. En tous les cas, rarement expérimenté. Ensuite, on tire des leçons et des réussites et des échecs avec le premier enfant. On corrige le tir. Et puis les parents sont aussi moins stressés. Ils laissent plus d'autonomie. Et parfois, cette, ce plus d'autonomie favorise un développement de l'enfant, je dirais, de manière plus libre, parfois même de manière plus joyeuse. Tout cela, on peut le comprendre. Et puis, il y a aussi cette troisième dimension concernant les nés, mais ça, c'est particulièrement valable pour l'Égypte. En Égypte, les premiers nés mâles étaient en quelque sorte ceux qui était susceptible d'accéder au pouvoir, d'occuper des positions dans la hiérarchie égyptienne importantes. Et ceci était une règle. Alors, toucher au premier-né, c'est toucher au pouvoir. C'est toucher à la puissance du pouvoir politique en Égypte. Mais le problème, c'est que c'est devenu une religion, puisque ça ne changeait pas. C'est d'abord une, une tradition, puis c'est devenu une religion. Et à partir du moment où, le politique et le religieux se confondent, se rencontrent de manière un peu trop fusionnelle, l'intelligence est mal à même de remettre en question des dévoiements dans le comportement, dans la pensée, dans l'intelligence, et se laisse entraîner par les lois du déterminisme. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, et ça sera toujours comme ça. L'atteinte qui a été faite au premier-né d'Égypte va évidemment briser l'Égypte en tous les cas, sur le moment. C'est aussi une manière de toucher au plus haut de la hiérarchie du pouvoir égyptien. Au plus haut, mais aussi au plus bas. Et puis, on sait aussi que le rachat des premiers-nés pour mm -hmm. les Hébreux, Mitzvah qui va très vite arriver, ben, ce rachat des premiers-nés se vit et se joue en contraste précisément de la toute-puissance des premiers-nés en Égypte. Alors, Donc, on est passé à une tentation et résister à cette tentation.
0: Alors justement, on va dire un mot sur le, sur le rachat des, des, des premiers-nés. Euh, Rabbi Chaim Yosef David Azulai dit, euh, le RIDA pose cette question, pourquoi seuls les garçons sont astreints au rachat des premiers-nés Pourquoi pas les filles Et d'ailleurs, euh, le Sefer Afliya explique euh, qu'on fait le rachat des premiers-nés alors ça c'est un peu, un peu compliqué, pour qu'ils ne reviennent pas plusieurs fois en réincarnation. À l'origine, les premiers-nés devaient servir au Temple, et quand ils ont commis la faute du Vaudor, eh bien ils perdirent ce mérite, et Dieu les remplaça par les coanimes qui n'avaient pas participé à cette faute.
1: Oui, je, la question que vous posez est une question à la fois euh, très simple, et en même temps très obscur, c'est très très difficile, très compliqué, plus exactement. Le... Je ne pense pas qu'il soit question de virilocentrisme contre lequel il faille lutter, c'est-à-dire retirer quelque chose au pouvoir des premiers-nés garçons. Ceci étant, il n'est jamais inutile de rappeler que lorsque il a été demandé à Abraham, de changer son nom. Et il a été demandé par Dieu, à Abraham, dans ses fers de, de, de changer son nom, de pratiquer la circoncision sur lui-même. Il n'est pas demandé, en contrepartie, un rite à accomplir aux femmes. Il n'est pas demandé aux femmes d'accomplir un certain rite. Pourquoi la circoncision la question n'est pas de faire, de, de réfléchir sur le thème de la castration, ce n'est pas du tout l'objet du texte biblique ici. Par contre, il est demandé, pour que ce couple puisse avoir un enfant, on dit, puisque jusque-là, ils ne il pouvaient pas en avoir, pour que ce couple puisse faire histoire, il faut que l'homme retire quelque chose de l'organe sexuel, c'est-à-dire de l'organe de la toute-puissance sexuelle de l'homme. Retirer. C'est le même thème que celui que nous avons évoqué dans cette émission. Toujours cette idée du retrait faire de la place à l'autre, ne pas vouloir posséder l'autre, s'approprier l'autre, maîtriser l'autre. Alors pour ce qui concerne le rachat du, p... du premier-né, je serais enclin à considérer que je n'ai évidemment pas lu de commentaires là-dessus concernant le pourquoi pour la femme il n'y a pas de rituel, que ce soit d'un rachat ou d'une autre chose, les cavalistes parlent d'un rituel mais les rituels pour les hommes et les rituels pour les femmes peuvent être très différents dans leur apparence très éloignée euh, lorsqu'on fait la circoncision sur l'homme le pendant de ce rite pour les hommes dans la Kabbale c'est pour la femme qui est mariée et seulement lorsqu'elle est mariée de se couvrir les cheveux vous me direz mais quel, quel est le lien mais là, on ne peut pas réfléchir en termes de raison occidentales. Lorsqu'on fait pratique la circoncision sur un garçon, on dépose sur sa tête une certaine couronne. Une couronne, c'est le symbole de la puissance. Le retrait, mais avec une puissance qui permet, qui plutôt plus exactement, une puissance qui se nourrit d'un retrait, d'une soustraction, on l'a expliqué tout à l'heure dans l'émission. Pour la femme c'est autre chose. Il peut y avoir une puissance féminine, c'est-à-dire une sexualisation des relations entre la femme et l'homme qui passe par le cheveu. Et le fait de couvrir la tête, c'est aussi retirer quelque chose à la femme pour lui donner, ou je dirais, pour modifier sa puissance et la rendre compatible avec ce que l'on appelle une rencontre où la puissance de l'un et la puissance de l'autre sont, sont atténuées, sont restreintes par l'idée d'un retrait ou d'une soustraction. Autrement dit, avoir conscience de ses manques lorsqu'on rencontre l'autre, et l'autre avec le premier, est la meilleure manière d'avoir une relation qui soit productive, une relation qui soit une bénédiction, c'est-à-dire qui enrichissent l'un et l'autre, et le produit de ce double enrichissement, cela s'appellera l'enfant. Je pense qu'il en est de la sorte aussi, à propos du rachat des premiers-nés, mais pas du tout sous la forme d'un rachat. La Kabbale donne des explications que je ne saurais déposer devant nos auditeurs aussi rapidement.
0: Deux questions avant de, de clore cette émission. Euh, pour finir avec cette étude de la Parachabeau, le prophète Élie enseigne que l'éternel infligea dix plaies aux Égyptiens. Chacune d'entre elles correspond à un châtiment que les Égyptiens firent subir aux Hébreux. Une mauvaise mesure ne peut s'abattre sur l'homme qu'à cause de ses mauvaises actions. Et cette notion, Gilbert de mesure pour mesure est très importante dans la tradition juive.
1: Oui, alors il faut aussi retrouver, et ça nous ne l'avons pas fait, il faut aussi retrouver euh, de quel mauvais traitement il s'agit mmh. que les Égyptiens ont fait subir aux Hébreux. Ce n'est pas si facile que cela, re... c'est faisable, mais ça n... ce n'est pas si facile que ça à retrouver dans le texte. C'est, je dirais, dit de manière très légère, très fine, très rapide, donc subtil. Mais c'est vrai que Mida, Konegel, Mida, mesure contre mesure, vous savez, pour, pour que l'Égypte prenne conscience, mais je, pense, je ne pense pas seulement à l'Égypte, pour que quelqu'un ou une collective prenne conscience de ses déviances, de ses erreurs, de ses mauvaises actions, lorsqu'elle n'en a pas conscience, ou du moins lorsque elle le fait de manière si évidente, si naturelle, mais peut-être aussi de manière si perverse. Et le pervers ne se rend pas toujours compte de la, perversi de la, per de, de la perversion qu'il fait subir aux autres. Il faut, pour lui faire prendre conscience, frapper un grand coup. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout, je dirais, qui sont pas du tout à même de travailler le symbolique. Autrement dit, ils ont besoin d'un langage très direct, très brut, pour être réveillé. Ils ne vont pas creuser, réfléchir, méditer sur le sens de tel ensemble, de tel sous-ensemble, etc. ce qu'on appelle le mode symbolique. Le rêve, par exemple, ou les interprétations de l'inconscient, ce n'est pas du tout le propre des Égyptiens. Et pour ce faire, c'est-à-dire pour être notamment en état d'éveil, pour qu'il y ait une prise de conscience chez eux, le coup est fort, et peut-être qu'à ce moment-là, ils prennent conscience, mais le font-ils. Ils prennent conscience qu'ils ont fait la même chose, mais parfois d'une manière tellement évidente pour eux qu'ils n'en ont même plus conscience. Comme les gens qui sont malpolis ne se rendent pas compte qu'ils sont malpolis. <rire> Évidemment, pour eux c'est un langage naturel.
0: Dernière question euh, qui se pose à la lecture de cette paracha. Dernière question pour cette émission, parce qu'il ouais, y aurait encore des, des milliers de questions à poser sur cette paracha. Pourquoi est-ce que l'Éternel frappa lui-même les premiers-nés égyptiens Il aurait pu le faire par l'intermédiaire d'un de ses anges serviteurs. Et Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne que les anges ne savent pas décerner entre la goutte qui conçut un premier-né et celle d'un autre enfant. Seul l'Éternel le pouvait.
1: C'est possible. Quand je dis c'est possible, c'est pas pour donner l'impression que je doute de cet enseignement qui recouvre la littéralité du texte. Quand je dis c'est possible, c'est au sens que il y a dans la volonté divine, il y aurait dans la volonté divine un souci d'éduquer. Le problème, c'est que il est parfois impossible d'éduquer quelqu'un qui ne vous entend pas. C'est-à-dire qui écoute, mais qui n'entend pas. Quand je dis qui écoute, oui, il enregistre. Mais il n'y a pas d'entendement, ça ne résonne pas dans son esprit. Ça n'a pas de vie, ça ne modifie rien de sa vie intérieure, de son mode de pensée, de sa manière de parler ou de se comporter. Et là est le problème, et je trouve le comportement, si je peux me permettre de le dire avec ces mots-là, le comportement du, du, du divin, dans cet épisode des plaies de la sortie d'Égypte, est extraordinairement thérapeutique, extraordinairement pédagogique. Il est violent lorsque l'autre n'entend plus rien et il est subtil lorsque l'autre a une capacité d'entendement. Autrement dit, il s'adresse à chacun à hauteur de sa capacité d'écoute ou d'entendement. Ça, C'est comme cela que fonctionne le divin dans le texte biblique. Et ma voix, c'est peut-être une leçon pour nous. Lorsque l'on est face à des groupes ou face à des personnes qui vivent dans la perversion, qui n'entendent plus, et peut-être que s'ils entendaient la fragilité de l'autre qu'ils martyrisent, il est possible qu soit qu'ils deviendraient fou, soit qu'ils se suiciderait. Et on, était en, on en était très loin en Égypte.
0: C'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Nous évoquions ce soir la parachabot et bien évidemment on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.